0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是灿灿，我是阿瓜
1: ，我是迪伦。
0: 这一期呢，因为我们之前在喜马拉雅的赞助下，我们去看了《沙丘》的电影，然后这一期就会聊聊《沙丘》这个故事。呃，《沙丘序曲》有声书以独家上线喜马拉雅类型体剧场，序曲三部曲讲述三大家族的故事，也就是一万年后的欧洲贵族生活。欢迎在喜马拉雅搜索《沙丘》，大家趁热收听。然后呢？这期节目由喜马拉雅赞助，我们会抽四名听友。如果大家在喜马拉雅的评论区留言的话，我们会送出四张《沙丘》的电影票。然后欢迎大家积极留言哦。呃，阿乖这次看完电影有一个什么样的感受？咱们跟我们简单说一说，《沙丘》这个故事是一个什么样的故事？对，这次居然把读的这个任务交给了我，但是我其实也没读完。<笑>对，《沙丘》呢，一直被称为是科幻小说里面的圣经。然后我最早接触《沙丘》呢，其实是在上上周。<笑><笑>然后我们当时说接了这个活，要把书读完，然后。啊、然后阿瓜就跟我说了一句：“老伴儿，你真牛逼！我看这本书好长一本。<笑>”对对对，它一共设定是有三卷。然后这本书呢，它设定的是在人类社会的一万年之后，就是在人类和高度发达的人工智能，就我们现在一直追求的 AI 之间爆发了一场战争。人类呢惨胜之后呢，就全面禁止了人工智能和机器人的开发，就不允许能够有自我意识和思维出现的人造物种或者是机器吧？嗯、就不好控制了嘛。对，就发现他们会带来很大的灾难，所以《沙丘》呢，就是基于这样一个故事背景展开的。这次《沙丘》的电影呢，其实只是拍了《沙丘》三卷中的第一卷的前半卷吧。对，它就还是有点像这种序曲的这种感受。嗯
1: 、对，序章、嗯
0: 。对的，对的，就这个序曲大概就是说，主人公保罗呢是。一个家很没有名望的家族，叫厄崔迪家族的公爵之子，因为家族很,很有名
1: 望吧，不是很没有名望啊，很有,望<笑>很有
0: 名望，很有名望，<笑>很有名望的公爵之子。然后这个家族呢，被皇帝委任了去沙丘这颗行星做管理者吧，可以这么理解。然后故事就是这样展开的。嗯、我们的男主角保罗呢，这次也是由甜茶出演了。<笑>全程我看阿瓜在看电影的时候就一直在说：“我这辈子最大的遗憾就是错过了甜茶。”对对对，其实这部电影就是毁誉参半吧。嗯，就我们、嗯、我们坐下来之后也会觉得，就是看影评会觉得，呃，好评和差评都有比较多大，大家两极分化是比较厉害的。所以这次呢，我们也请<笑>邀请了 Dylan， 对，来和我们一起聊一聊这部电影。Dylan，、嗯、不敢不
1: 敢，我就是随便<笑>。抒发一下这个看完的感觉，因
0: 为我之前听 Dylan 说他是看过很多这个导演做的其他作品的，<笑>所以他对整个的风格还是有点感受。要么给我们展开讲讲
1: ？嗯嗯，不算很多吧，我觉得不敢说很多，嗯、因为导演叫维伦纽瓦嘛，就是现在,在中国互联网上被大家戏称为、嗯、他跟诺兰一起被戏称为维维诺诺，就是两个大神，<笑>嗯、因为所所以他的粉丝基础肯定是很大的，所以我不敢说我看过很多，我只看过几部。呃，这两年近期比较有名的，比如说那个，比如说《银翼杀手》2049》，然后那个《降临》，然后还有之前的《边境杀手》，还有那个《焦土之城》，这几
0: 部都是那种科幻类的吗？嗯
1: ，嗯倒不是的，就是《降临》和《银翼杀手》是科幻类的。嗯。边境杀手和焦土之城都是偏现实主义的，嗯
0: ，因为科幻类电影有一些就是票房巨高的电影嘛，比如说《星际大战》啊这样子的电影，你觉得？星球大战哦，好的，<笑>我们要被开除
1: 了。<笑>没有，没事，没事，当我挑，当我挑刺了。
0: <笑>对，然后就是说，那这些就是这个导演他跟这些电影的就是风格区别是大概是怎么样的？嗯
1: ，我就是很主观的讲一下，因为我也没有学术上去研究过，我是觉得、嗯。他就是跟好莱坞主流的那些，呃，科幻星际片就是套路有点相反的，跟那些外星人的片子。嗯、呃、就好莱坞主流的那些片子，比如说我们看到《星球大战》啊，或者说，嗯、呃，像那个
0: 其他的一些复联之类的，这种算科幻吗
1: ？好吧，我就是整个整个科幻都都收进去的话，对、嗯，就是跟那些比的话，那些更多的是一些视觉上的刺激冲,、嗯、冲击力，然后爆破啊，然后嘣嘣叭叭，然后打，然后那个很绚丽的 CG 效果。以那些为主，但是啊，然后节奏又比较快嘛。然后我觉得，呃，这个导演就是维伦纽瓦导演的，他作品都是节奏很慢、嗯，就是你一开始看会觉得很闷，就是，但是你看久了之后会发现后劲很强。就是他的电影就是拍出来比较有高级感的，就是嗯,嗯
0: ，高级感是体现在高级感是体现在画面上，还是说其他的剧情走向上，还是说一些世界观啊这种？
1: 嗯，我觉得是他的给人的一种意境吧，就是他、嗯、他的作品比较注重给人营造一种意境。就举个例子，就是像《银翼杀手》2049， 就整部电影节奏也是非常非常慢。但是他那个还有《降临》也是非常呃，《降临》稍微快一点节奏，但也算整体算偏慢的。
0: 嗯、就不是剧情导向的
1: 。嗯、呃，《降临》还是强剧情的一个电影，我觉得、啊都是剧情导向嘛，其实都有剧情，<笑>但是你你会感觉他的剧情推动没有那么紧凑，嗯，他的他整部片子有点像文艺片，或者说有点像一篇散文一样，嗯，但是他整部片子往往都会突出一个一一些哲学思考的问题啊，比较有深意在里面，嗯、是这样子，所以他我感觉他跟那些比如说《星球大战》嗯，近期的几部作品，比如说《侠盗一号》什么，就呈现出很明显的风格上的差、嗯、那个差别。所以说我感觉，嗯，像我们很多呃不是那么追求肾上腺素的一些观众的话，应该会觉得，哎，他的电影是一股清流，有深
0: 有深度的一个作品，有后
1: 劲吧。然后或者看的时候比较像艺术片，嗯,嗯会觉得挺有意思的
0: 。就是说散文的时候，我就想到，其实这个片子我看就感觉特别像玩之前提过的那个游戏《风之旅人》嘛。就是他的画面，因为沙丘也是在就是沙漠里面拍的，就是在沙漠的这个场景里面展现的。嗯、然后呢，对这个水资源也特别的宝贵。就是当时跟当时跟那二位一起看的时候，有一个印象很深刻的镜头，就是他们把就是吐口水当做是一种社交礼仪，因为是把生命中的一部分水贡献给了你、嗯。然后呢，他们互相之间，就是某一个家族，他们喝咖啡是每个人去吐一口口水。对。<笑>然后，然后最后滴出来的咖啡，然后就觉得这个对生活品质的追求真的是有点高，嗯、还蛮惊讶的
1: 。口水很金贵吧？<笑>对呀、啊，就大家的水也是
0: 非常金贵。然后他们还要穿那种，就有一些科幻元素吧，要穿那种呃水循环的，然后也能够保持自己温度的那种沙沙漠里的衣服。嗯。嗯还、嗯、有这些挺奇幻的设置，待会儿好像是说，嗯、呃，沙丘也是起源于一个游戏，可能待会儿 Dylan 可以，嗯、不是，它是,、哦、是有原著的，就是它作者是弗兰克·赫伯特,、嗯就是赫伯特嗯嗯，后来就是这一部科幻作品推出之后，是被改编成了电影，然后又,又脱托生于他的游戏啊,啊，最开始是是一部书，嗯，对，是一部奇幻、嗯呃、科幻的小说，嗯，然后我看这个电影之前的话。我还是难得的做了一下功课，然后就是听播客，然后这个播客的话，真的讲的非常好，它是从一个背景知识补充的角度，嗯、包括作者还有这个成书的背景这个角度去给大家做了很多知识的延伸。我觉得听完那个之后，其实是让我的观影体验。就有了更多的趣味性吧，所以大家如果想要知道是哪个播客的话，可以加入我们的听友群，<笑><笑>我会推给大家。从来不分享自己的播客，<笑><笑>对，我就那个那个播客的话，前前后后加起来大概是有两倍电影的长度，对对，所以我都听完了这一批。其实《沙丘的》的关于《沙丘》的一些衍生创作的播客节目啊，还有文章分析还挺多的，就是我们觉得还有一些 B 站视频啊，嗯、都还是蛮神奇的体验。然后刚才说到《风之旅人》嘛。风之旅人，其实我就觉得看沙丘跟我玩风之旅人就特别像，因为风之旅人是一个特别冥想型的游戏，然后就是一个人在沙漠里走，然后也没有目的，然后也没有同伴，就是他这个游戏就是零社交体验，但是你是可以跟人就是一起玩的孤独症的游戏但是。对，就是你去看那个风之旅人的那个 App Store 的评价、嗯，就是你会看就所有评价都说从来没玩过这么孤独的游戏。然后说这个游戏我，我本来觉得我很孤独，我玩了这个游戏觉得人生是孤独的。就但是很神奇，这个游戏它是，呃，你可以跟朋友都注册账号，然后你们也会在里面遇见别的玩家，但是你是不能加好友的，你也不能就指定就跟谁一起玩。然后它这个游戏很馋
1: ，那你是怎么遇见别人？你不是会一下子遇见很多很多人吗
0: ？就是对，就你一开始是在沙漠里走，后面才会慢慢有伴侣。然后就可能有一些同伴，然后那些同伴也就是你的同行人
1: 。知你知道他们是谁吗
0: ？不知道，他们没有 ID， 对，没有。他会要限制上线人数嘛， oh. 不然人一多，不会不是会变成火人节吗？可<笑>能<笑>就跟他那个想要做游戏的初衷就背道而驰是、啊。是不是他可能把固定的几
1: 个人才会分到一个？区域里面也有,、哦、也有可能，不然你会碰到太多人了。因为
0: 我玩的游戏倒不是那么多，我还没有从服务器的角度里面想过这个问题，瞎猜的。对，但是他这个就很神奇，就是、说他还是比较像人生一样嘛，就是你所有的人只能陪你一段路。然后他说我没有玩到很后面，因为我还是一个人在沙漠里走。嗯。<笑>就极其孤单，但是还挺好玩，因为它那个风景真的跟沙丘一样、嗯、特别美。我刚
1: 查了一下这个图片，确实挺像的，真的是一模一样。有它有那
0: 种洋金帆对，对，然后人的装束，
1: 装束那个有海豹的,、就是、的感觉，欧洲欧洲贵,贵族
0: 风，对啊，就很像。然后完了的话就是，呃，风之旅人就是背景背景很美，因为我其实除了风之旅人，在我这次玩哈利波特之前，我除了风之旅人没有玩过什么其他的游戏。哇塞<笑>！这段时间一天到晚拉着大家玩《哈利波特》，特别上头
1: 。哎，我很好奇你是怎么会突然之间这么种草《哈利波特》<笑>
0: ？真的很好玩啊！就是待会儿回头有机会跟大家展开讲讲,讲怎么种草《哈利波特》。但是呃，《风之旅人》就是给人感觉说确实是像人生，然后就是他们说后面还会有，就是别人陪伴完你，然后大家所有玩家玩到最终局的时候，到一个雪地里，然后你可以在雪地里画所画很多东西，就有人写画。有人写“我爱你”啊，或者画一个句号，这样子。但是，因为在雪地嘛，所有东西都会被冲走。有
1: 、嗯、点、就是、像集体创作
0: 。对，就还是蛮浪漫的一个游戏。然后，那这个游戏后来就是因为这个游戏确实是有点孤单。然后后面呢，这个游戏禅师，因为这个游戏是那个游戏禅师叫陈心汉创造的，特别专注于游戏中的心流体验。然后他后面就又改了一个，就是。呃，更适合社交的一个风之旅人叫光玉，但这个光玉我后面没有玩，但是我觉得就风格还是挺像的。我觉得这种观念就很神奇。然后说回沙丘，就是除了画面，确实就感觉就是这种沙漠的场景特别像，然后很唯美啊。嗯、这种就是它的画质确实是非常好的，就整个整体感觉在冥想，因为我没有特别 follow 到他那个剧情，就是可能背景知识没有 get 这么多。对，所以建议大家可以做一下功课去看，因为他这一部的话，大概如果把整部《沙丘》的故事当做一整部电影的话，他现在也就是整部电影的大概前半个小时。然后我看原著的那个进度，也就是在这部电影的前半个小时。不过我觉得很有意思，就是我后来 get 到的一个点，就是我听那个播客，我 get 到的一个点是，大家都觉得《沙丘》现在看起来像是一部在沙漠里发生的王子复仇记。就起码现在故事梗概看起来大概是这个样子，嗯，但是他说其实原作者，因为他原来呢本身的职业是一个生态学家，所以他这一部《沙丘》其实是一部生态片，哦，就真的是保护水资源吗？看中和主题的、呃。我看到就是他介绍，<笑>对这个《沙丘》，他后来
1: 厄崔,<笑>崔迪，对对对，厄崔,崔
0: 迪，对厄崔迪家族，后来他接手真正接手之后，他是有按照他的诺言，把整个沙丘。的星球改造成了一个绿洲的星球，哇哦！但是最后呢，绿洲星球就沙丘还是变回了沙丘。他举了一个地球上的例子，就是撒哈拉大沙漠。因为我们现在对于环保很多方面的概念还是比较缺乏的，我们一直认为对于沙漠来说，最好就是治理它，种树，蚂蚁森林，对吧？就把它变为绿洲。但其实我们后来就是通过各种科学发展、生态研究发现，就对于一些自然形成的沙漠，我们最好是就。不要去管它。我们去治理的那些沙漠，是因为我们人为的一些。行为或者是生活，把它由原来的生生态环境就变成了沙漠。就这一部分的沙漠，我们是要去治理的。嗯、那对于像撒哈拉沙漠这种，第一呢，是因为我们去治理它，再次把它变为绿洲啊，或者尝试去把它变为绿洲，这个经济效益非常低，因为它很难，它降雨量非常少，但是你蒸发水分又特别快。第二呢，是因为它的沙漠里面还有很多的磷粉，然后那个磷粉是由每年的沙尘暴会带到亚马逊的大丛林里面。就如果你把这个整个撒哈拉沙漠、嗯啊、对我在一种很理想的状态下，我把它就治理好了的话，那是不是你的那个亚马逊就会就整个就消失？地球就自然的沙漠也是地球本身的一部分。对，所以它是环环相扣。就比如设置游戏一样，我其实每一个设置的场景都是有它存在的道理。它有个跷跷板
1: 一样的效应，可能会引发一些。没有预想到的后果。
0: 对，所以《沙丘》的作者在写这部书的时候，其实也是有融入了一些他作为生态学家对于世界或者是生态的思考在里面。嗯，嗯我觉得还蛮神奇的这一点。你刚才说到，就是他想把沙漠就是。就变成绿洲这件事情，电影里有一个我深印象很深刻的场景，就是他们种自己的信仰之树嘛。就是说，这些树可能要用呃一百个人的水，一百个人所需要的水才能够灌溉出来，嗯、然后才能养得很好。但是呢，就是因为为了有信仰，所以呢，就还是牺牲了这一百个人。来去养我的那个信仰之树，然后电影里也有那种很强烈的画面，就是说最后那个敌人入侵的时候，信仰之树就被烧毁了嘛。嗯，我当时觉得这个场景特别震撼我，所以我觉得爱乖介绍了，就在有就是人工智能战争的这个背景之后，才会变成了这样一个高科技，但是其实还是有很多冷兵器使用的这样子一个就，就、哦、有点累。一百年后的欧洲贵族的这种场景在，在一万年，一、嗯、万年，对。之后的这个场景在，在我我就我就有那种非常深刻的那种宗教感，就好像你一直在说这个电影里面你要有一个信仰，然后你要去改变，或者说你要去去遇见自己的命运这样子的事情，对，还蛮神奇它。它里面人物角色设置特别多，所以各大家族都会有它一个很深的故事背景在，嗯、然后包括你说的宗教什么的，就是在里面也其实都是有体现的。然后这个电影其实还是蛮众星云集的，就除了甜茶之外，还有很多特别门面担当啊，就也是演技担当这样子的演员在、嗯。然后他这次的其实音乐效果也做的特别好，嗯，然后对对
1: 就是音乐是那个汉斯基莫嘛，嗯，就是好莱坞一个，嗯，三不不是第二，不是第一也是第二吧，嗯<笑>、呃，不不不是他不是第一也，很少有人敢说是第一的一个好莱,<笑>好莱坞著名音乐人嘛，嗯。就是，嗯，之前的我们很耳熟能详的，像《像狮子王》啊、《加勒比海盗》啊什么的，他很多配乐都是他做的。呃就
0: 是、那个《生生不息》那个是他吗？那嗯
1: 、呃，狮子王，狮子王
0: 的那个片头那个、哦，他应
1: 该整个音乐总监就是他，狮子王的。哦、对，嗯、呃，就著名的作品非常多嘛。嗯、就是嗯、呃，包括很多诺兰的电影也是用他的，像《星际穿越》啊什么的。对
0: ,嗯、对，个人的风格还是很强
1: 的。对，就是好莱坞的一个招牌嗯，但是我觉得。就是这一部电影，它的音乐虽然挺不错的，但是，嗯，你能听得出很强烈的汉斯寂寞的一种，嗯，经典模式的一种重复，套路在对，一种套路在。我觉得
0: 他的套路是什么样的呢？就
1: 是，嗯，他电影就是喜欢用很，他他他的音乐就是喜欢用那种非常。重的低音啊，或者说很强的那种氛围音，啊、嗯，这后压制感很强。就每次
0: 听到觉得真的杀虫来了，就
1: 全场的压制你，嗯，<笑>那种对，然后还会用一些什么呃，有点非洲感的那种的那种，对，呃，古典或者原住民的那种呐喊啊对什么的啊啊啊，那种那就是在荒漠里面一个女的在呐喊那种感觉，就是我感觉他那些呃用的那些元素就是都是似曾相识的，其实，所以我还有还有一个很重要的点就是。我觉得他这个音乐虽然给你的氛围挺棒的，但是很难有记住的地方，就是不像你说《加勒比海盗》或者说《狮子王》或者等等，你他的其中的某一些经典的片段，你这个音乐是非常容易入耳、非常容易记住的。但是像沙丘的音乐，就是我是没记住，它是没
0: 有一个就是主旋律，对
1: 它有它的主旋律，但是它主旋律不那么好记，嗯嗯，或者说没那么通俗，就是。你听完可能就忘了，你就觉得那个氛围是到了，那个紧张的感觉，那个荒漠的那种孤独的感觉、嗯，那种宗教的那种很嗯庄严肃穆神圣的感觉也是到了。但是你就不像《加勒比海盗》一样，你能记住那段很有名的那段，嗯、欢旋律不是欢不一定是欢快，就是你能记住那段很有名的旋律嘛主旋律。包括像其他的，嗯、呃，我说别的音乐人做的作品，比如说像《哈利波特》啊，《星球大战》啊什么的，我们都能把那个主题曲或者。复仇者联盟也能记住那个最燃的那段音乐的，一般人听到了说：“哦，这个就是复仇者联盟的那个音乐，噔噔噔噔噔噔。”但是像这,这次沙丘，我就觉得记不住、哦，嗯，只是记住那个感觉，但是记不住旋律。所以说，我觉得还是稍微差了口气
0: 。但是我觉得他的这种音乐特别适合做背景，因为我那次。就是在电影院里一听到《沙丘》的背景音乐，我就跟身旁的两位说：“这个好适合剪进播客里面。嗯”啊，对对对，确实是,是,是。如果我们找到的话，我们会剪在片头，就是因为它是完全不影响你就是故事的推进的。可能就像迪伦刚才说的一样，没有什么特别的，就是增强的效果，就是给你叙事型的这种效果，但是还是有一些。就是辅助的作用在吧？就是它是好听的，对，搭配沙漠那个效果的话、嗯，又叠加这个故事本身有一定宗教和神秘的意味在，嗯、所以氛围渲染的还是很到位的、嗯
1: 对。对，我觉得氛围感是 max 的，但是就是我我我更想希望的就是有一段，特别是他要做一个这么长的一个系列电影嘛、啊，像你《星球大战》，你可能那个片头曲一想起来，大家马上就很燃，就知道《星球大战》了。当 Ricci Morty 那个。就是,是条件反射，对，像这个沙丘，这个我不知道他后面会不会再衍生出第二部的作品、第三部的音乐作品等等、嗯。但如果是这一段第一部的那个音乐的背景的话，我觉得，嗯，没那么好，有点难。就是，嗯，作为一个耳熟能详的、嗯、能够传播的一个那种配乐的话，有点难
0: 。可能你听十遍以后，嗯、一听见非洲女人的叫声也能够反应过来、嗯。因为
1: 其实说实话，我觉得他跟汉斯基默这个音乐人之前的那个《狮子王》和《星际穿越》嗯、和《黑鹰坠落》。很多元素都很像嗯，你就能感觉它是一个呃沙漠版的星际穿越那种感觉，然后再结合了一点《狮子王》和《黑鹰坠落》那种感觉，
0: 就没有给你一个惊喜的点。对，就是我感觉是老
1: 元素的一种重新组合，柔和。对对，就没有出来一个新的那种。呃，关于这个音乐，我还记得我看过一部纪录片，二零一三年的叫佐渡《佐杜洛夫斯佐杜洛夫斯基的沙丘》，就是讲那个以前七十年代有个导演想拍《沙丘》，嗯，然后。呃，怎么想拍，最后没拍成的一个故事。那部纪录片就是记录他这个项目从筹备到夭折的这个过程。然后他2013年做的这部纪录片，呃，里面用的配乐，呃，跟现在这个版本的《沙丘》的配乐非常像。所以说我感觉现在这个版本的配乐有向以前的致敬吧，致敬，可能有。嗯、对对对
0: 。那部《沙丘》为什么没有拍成
1: 啊？嗯，那是一个这部纪录片我非常推荐，它是一个非常。嗯、还有可以打在 Notes 里面、嗯。对，就是一个非常值得一看的故事，我觉得就是非常好的呈现了，就是很多那个电影工作者的一个状态嘛，就是很真实。呃，一部片子怎么样去筹备，花了多少精力，前期呃找了多少呃卡斯，或者说多少幕后的人员，最后因为经费啊，或者因为等等的其他的原因，最后没有拍成，这样的现象其实非常多嘛，而且不止在呃电影这个产业里面，可能在我们很多的。其他的 business 里面，对媒
0: 体，对,对或者说其他的商业环境
1: 里面，都会碰到很类似的事情，所以我觉得这部片子有一定的共通性，大家看了应该还会蛮有感觉的，蛮
0: 有共情，蛮有共情
1: 的感觉的,的。对对对，他这部片子就是呃，就是讲当时那个导演，其实他在七十年代的时候，就是嗯、呃，这部这部书是六十年代就有了，对吧？对对，然后其实七十年代就有人想拍了，然后那个当时那个导演是一个叫佐多洛夫斯基。他应该是一个法国人吧，好像反正是个欧洲人。嗯，然后他其实是一个不是那么主流的一个商业片的好莱坞导演。他是他发明了那 cult 电影，就是那种比较
0: 文艺、呃、不是文艺的，
1: 其实比较 c o l t 就是比较,、嗯、就是比较
0: 邪教是是、邪
1: 邪点的那种感觉的、哦，也不是邪教、邪点，就是有点邪气的那种。像昆汀啊什么拍的电影、哦、都是那种、哦，对，都他是那个号称第一部 cult 片就是他拍的。所以那个导演其实不是那么走寻常路的，嗯、然后他当时为了筹备这个片子，也是脑洞开的非常非常厉害，然后请的人啊都是非常的赫赫有名的，可以说、嗯、脑洞非常大。他里面请了达利、嗯，就是那画家达利、哦，他请达利做一个演员，哦、演演那个《星际》里面的皇帝，而且达利还同意了。破次元。对，达利还同意了。然后他的那个音乐是找的平克·弗洛伊德，就是当时。就是那个《月之阴暗面》的那个，因为他听了平克·弗洛伊德，就觉得那个音乐非常适合太空里迷幻的那种感觉。嗯、啊，所以就找了这个
0: 迷幻音乐，原来是迷幻摇滚嘛。而<笑>且、啊就是、是,是，大家都在里面吸那个香料嘛，<笑>那个香料吸完之后，确实是有点迷幻。啊、我刚才也想到嗑药型音乐，对，<笑>
1: 这这能播吗？<笑><笑><笑>反正就外国人的那些违法的事情，<笑><笑>对对对对、嗯，我们就看看就好。就是、嗯、你还想怎么样了？<笑><笑>就是、呃、他当时其实请的,他是蛮先的对，请的都是当时的世界的艺术圈的一些顶流、一些大咖，非常强的一些艺术家。已经红了，对对，把那些对对已经红了。Okay. 就是请的都是最顶级的当时的艺术家。投入
0: 是很大的
1: ，嗯，当时应该是预算要 1,500 万美元。他的60年前， 7 0年代、哦， 70年代的时候、哦，对，他当时预计是要 1,500 万美元。然后后来就是好莱坞就是把这个项目还是否了，哦、就是觉得当时啊、嗯，故事背景是这样，因为当时其实连《星球大战》都还没有出来。就是他是第一个提出想拍这种太空类的、科幻类的，然后这种战争类的电影，嗯嗯，而且这么大这个电影，所以当时对好莱坞来说是个很大的冒险吧，所以就当时没有采纳他这个计划，而且再加上他这个导演是不是,不是商业片的导演，不是那么商业的导演，其实,其实对、嗯，就觉得这个项目可能风险比较大吧。他当时就形容好莱坞的那些人，他觉得他们。不是艺术家，是会计。<笑>他觉得他们就是在算投资回报。<笑>对对对,<笑>对，他当时的那部纪录片就这么讲，嗯、是这样子
0: 。哎，但是其实因为《沙丘》也是一个大 IP 嘛，然后又投入了这么多钱、嗯，所以在电影制作的过程中，就是前期投入这么高的东西，后面还是会黄掉吗？就是没有办法播出吗？还
1: 是啊、呃，他没有投，就是当时只是、嗯、直接可能有一些筹备的费用，就是还没有。哦哦、他是我收的一千五百美元是。真的要拍的话，一定、哦、要花一共要这么多钱，
0: 但是确实需要会计、嗯。他只是在
1: 筹备阶段，然后画了故事板，嗯，就是当时也是请了欧洲的，呃，因为我我这个名字也记不太清楚，请了欧洲的很顶级的漫画家画这个故事板，嗯、而且都画好了，画了几千张嘛、啊，三千张好像
0: 。那如果能找到这些材料，还是、哦、我估计这部电影可能也会借鉴他这些材料，所以才有脱胎的、这个。不只
1: 是借鉴他，其实。当时佐德洛夫斯基虽然没有拍成《沙丘》这个项目，但是他里面的班底的，当时他组的那个团队里面很多人出去之后都去拍了科幻片、嗯，因为有当时筹备的这个基础，所以像比如说，呃，那个应该是特效师吧，嗯，后来就是《异形》的特效师，啊，就是《异形》，当时《异形》也没拍，<笑>对，所以其实《异形》直接受到他的很大的影响，有点十足的感觉，对他其实就是有点十足的感觉，然后。像后来的后来的新版的那个《异形前传》《普罗米修斯》什么也里面有很多致敬他的元素，然后像其实《星球大战》里面据说光剑啊什么的，也有点呃或者原力这些概念都有点跟他离不开关系吧，跟这个沙球、哦、对，都有点借鉴或者说互相互相参考的这样一个因素，然后还有《终结者》啊什么据说都直接受到的启发，
0: 哦，那确实是一个就是。能拍的科幻片都在这里面能找到一些东
1: 西。对，所以说其实他当时虽然没拍成，但是为后面很多的科幻片铺路了，<笑>做了铺垫，<笑>做了铺垫，<笑>因为他筹备实实在在也做了很多工作。对、嗯
0: ，那还是确实是蛮大的一项工程。嗯，对于这样子一部电影，其实那那可以说《沙丘》现在我们看到的，其实它已经经过了几十年的一个筹备，所以《沙丘》它原来的这个 IP 是一个呃什么样的故事呢？他这部电影其实还原度相对来说还是比较高的，只是可能有一些更衍生性的、深层次的细节，他还没有介绍进去。但大家如果他有幸啊，如果能够看到就全部拍出来的话，应该是有一个比较深、深刻和全面的了解了。嗯
1: ，刚刚灿灿说的，其实，嗯，其实《沙丘》除了刚刚我说的没拍成那版，后面有拍成的。啊，八十年代有拍成，功、嗯，就是而且导演也是,是没有成功，对，没有成功。导演也很有名，叫那个大卫林奇，就是《搏击俱乐部》的导演
0: 。哦、好喜欢布拉德皮特
1: 啊，对，嗯、就是当时他号称他自己说这部是他人生的污点啊，为什么？<笑>就拍的口碑票房都不好
0: 哦、嗯，所以他其实是大卫林奇能算是一个商业片导演吗？因为《搏击俱乐部》其实他是一个。也不能说文艺，他票房应该很不错吧？就也是名垂影史。我也不知道他算什么导演，<笑>那我啊、嗯，跨风格，对。那所以那部《沙丘》是一个什么样的情况
1: ？嗯，就是那部《沙丘》应该是这样子：好莱坞先拒绝了第一版嘛，然后后来、嗯、呃通过试水《异形》啊、《星球大战啊》啊等等，发现科幻片能逐渐获得了成功票房和口碑，然后就、嗯、呃终于有了这个底气去拍《沙丘》了。然后这个时候找的导演是大卫林奇，啊，嗯、是这样的。然后，但是因为这个项目可能，首先我们刚刚也说过，它那个原著非常的庞大嘛，嗯，就有一个世界要去建立他，他要建立那个世界观，可能对当时的技术啊什么难度都是比较高的，嗯，所以说这部我没有1 9 8 4年的版本我没有仔细看过，我只是大概看了一些片段，它确实有一些片段还不错，我觉得音乐啊什么也都不错。但是可能有些特效的地方就是比较扯，很多很多特效部分比较扯
0: ，是能看出年代感吗？能<笑>、嗯、
1: 看出像乐高一样的感觉，<笑>
0: <笑>有点难。方块特效，嗨，但我觉得我们这个时代的特效已经就是。反正已经非常视觉化程度很高了，对，所以这部电影它其实面临的是，因为成书时间比较早，所以为就是它之后，就它作为一个科幻小说的元祖之后发展的科幻小说，其实会受时代的影响，包括可能各种方面外部因素的影响，它会越来越贴合现代人喜欢的口味。对，因为大家捧起来书会很适合大众的审美嘛，所以这部书的话其实太古早了，所以如果。就面临的难题，都要面临难题。如果我终于原著去拍，那可能很多点，我现在也觉得就没有乒乒乓,乓乓啊，超越过了，就是、没有很多很很高潮的故事部分，那我觉得有点无聊
1: 。对，然后或者说他没有一些概念特别的，让人感觉有新意。对，那个、概念我们基本上也都见过，大差不差的对，<笑>那些创意的点，
0: <笑>自动驾驶什么的，是吧？对，那如果再再改的话，那可能。会是另外一部全有、嗯，就直接就魔改，就改没了也有可能、嗯，所以这个也是他面临市场的一个挑战嘛。
1: 对对对，就是一旦终于原著，可能就跟现代的观众的口味有一定的脱节,脱节。嗯
0: ，是的。我们观后感闲聊里面，就是我跟灿灿说，那天看完那个杀虫，杀虫会被有规律的声音而吸引啊、嗯。对，保罗在跟他妈妈逃命的时候嘛。就被就是因为那个有有发出了那种声音，所以沙虫就被吸引过来。就沙虫一旦吸引过来，就非常非常快，就追人跑。保罗和他妈妈呢，马上就跑到了一个石头上，或者是对，就是石头上。石头上之后，那个那个沙虫冲出冲出沙子之后，就没有再追他们。<笑>然后呢，又被另外的地方就发出的有规律的声音而吸引，嗯、就很像我们小时候玩那个脚不沾地，你知道吗？就,就大家默认一个规则，嗯、可能你站上了石头，嗯、那我就不再追你了、嗯，我就看看别处哪里发出声音，我就去追谁，这、就是所谓的杀虫游
1: 戏。<笑>还是讲武德的做杀虫。<笑><对><笑>
0: 那他当时提到这点，我就觉得好可爱。然后我就觉得，我就觉得当时我觉得阿光是一个好棒的人，因为我当时看沙虫，我就很害怕。然后我坐在中间我，我因为我剧情梗概又 get 的很少，然后当时功课没有做的很充分，我就在整个人就在风之旅人的一个人孤独的过程中，<笑>然后然后我看见那沙虫跑过来，我就很害怕。然后沙虫呢，是他那个沙漠里面的一种。就是巨大的虫子，对，然后它对，然后里面的那个就是各大家族有一个家族是会拿杀虫的牙齿做刀还是做剑，对，就是做对，就作为一个就是利刃。然后呢，就是 Freeman 对吧？就是原住民对 ，Freeman 对,对,对,
1: 对、嗯、，Freeman 好像叫对 ，Freeman 是 R F R E M A N， 好像漏了一个 E， 对他故意魔<笑>改了一下，对对对对我记得。
0: 反正就是对，就弗雷曼那个家族会拿它做刀嘛，所以其实在我当时看的时候，我觉得沙虫是一个很可怕的生物。然后阿瓜那个角度就说，他觉得有规律的震动就是沙虫，好像因为大家都害怕它，就是比如。比较恐怖的外表，然后就不敢跟他玩，然后他就很孤单，他就听到哪里有咚咚咚的那个声音，就跑过去找那个小朋友玩，然后找到了之后呢，那小朋友站在石头上就知道啊，这个游戏就这样子就不能玩了，然后就去找下一个小朋友，就就还有很多
1: 小朋友被他吃了，<笑>对
0: ，抓到就会被吃掉，<笑>所以就是杀虫游戏，<笑>
1: <笑>你可以魔改一下对
0: ，对，所以我当时就觉得。就好像听人讲一下这件事情就，就好像
1: 他那个游戏版本里面那个一个很经典设定就是这个，就是突然之间沙尘会冒出来、啊，然后你就是玩这个游戏的时候就是要一直提防着他，随机会冒出来，啊、然后会把坦克啊什么给吃了
0: ，还是蛮酷的这种战争游戏。其实，其实我觉得，就我在路上还在想，就是说，呃，就是还是沙丘的这个场景嘛，因为对我来说，我是这个场景印象还是很深，它确实是。制作的很好，然后呢，就是说感觉有很多人有那种巨物恐惧嘛，就是大的东西的恐惧。嗯，然后我我在网上看到一个评论，就是说看沙丘的时候想到自己觉得有巨物崇拜，就巨物牛逼症、哦，就看到大的东西，就特别是那种广袤的场景，然后视距特别宽广的东西，就会觉得特别 respect <笑>那种，嗯
1: 、<笑>就是沙，所以 Freeman 很
0: 崇拜沙虫啊、哦，嗯，很壮观啊，对，最后还是美的。嗯呃，它里面其实还有那种就是操纵人心的，就是用用用，就是贵族用语言，就是叫人去，就可能有点像巫术吧。只有那个姐妹会会啊、哦嗯、只有只是他们的能力，其他人不会。
1: 对，就是男主的妈妈他们，那个、而且一般是那个、那个、姐妹会对对对
0: ，传女不传男，然后他传给了保罗嘛
1: 。对，啊，就
0: 是田茶演的那个男主。对对。嗯对对就是甜茶，就是那个人，就是 the one 那种感觉。对我看原著里表达的意思，就是保罗的妈妈一直笃信，就本来他们生育是可以选择下一代的男女的。对姐妹会都很希望她生一个女孩，但是她自己选择了生一个男孩，就生下了保罗，并且笃信保罗就是 the one， 并且一直把那个姐妹会传女不传男的功夫传给他。
1: <笑><笑>他妈非常难全
0: 了<笑><笑>。所以就是我我我觉得就是这里面的那个命运这个点，我就觉,觉得还挺神奇的，就是因为那个男主也一直做梦梦见一个女孩嘛，然后我认为那个其实按理来说应该就是女主、嗯、对，然后他这个电影里面一直出现女主都是在他梦境里的片段，然后直到最后女主才正式出现，所以就更坐实了这部电影是他的一个序章的这个事实。对，赞达亚就好像演了，又好像没演，演了又没全演。<笑>还会再去看电影这个？其实这这
1: 个片段让我想起《降临》嗯，就是导演很善于把这种时空错乱、啊、碎片化的碎片化对插进去。对，包括我之前看过他一部叫《焦土之城》，现实主义的，嗯、他也是这样子的，两个时空线穿插着、嗯。这导演很擅长这些东西，而、啊、且这导演还很擅长的一种呃类型，就是他很擅长多语言的电影、跨语言的。啊，《降临》也是，对，《降临》也是，然后《焦土之城》其实也是，《边境杀手》也是。都是有多种语言这样子，因为他自己其实是加拿大魁北克的一个人，他是会说法语的，就法语区的，嗯、啊、所以他自己是有跨语言的那个背景嘛，所以他很擅长拍这些类型
0: 的哦，所以他在《降临》里也比较强调语言会更改你思维逻辑的这个、嗯、这个事情，对、嗯，可能跟导演的亲身
1: 经历有关嗯、这个啊，这个还
0: 蛮酷的，因为我问过一个。嗯呃，在小学时候就移民到美国的一个朋友，我问他、嗯，我说你平时在思考问题的时候，脑子里是英文还是中文这个事情？嗯，他真的很就是思索了一段时间之后，告诉我他现在在考虑一些哲学问题的时候，他用的是英文。嗯。嗯。所以这个事情给我还蛮蛮蛮神奇，因为我之前看过看过一部奇幻小说，它的故事背景，它的《天行健》故事背景是在古代架空的一个朝代。后来呢，就是他们城市的周围突然出现了一群蛇人，就讲着跟你完全不一样的语言。但是后来呢，他们就慢慢的，因为要去摸清蛇人是怎么作战，他们是怎么思考的嘛。就找抓了一个蛇人来，找了一个会读心术的一个能人意识，来去看一下到底想的是什么。后来呢，主角就问那个能人意识，问那个方式嘛，问你怎么去理解蛇人他们到底是想的是什么，因为他们运用的跟我们是不同的语言。然后那个方式就指了一棵树，说：“你看这个是什么？”他说：“这是一棵树。”他说：“就是这个道理，就是虽然说我们给予他不一样的发音，可能不一样的定义，但一棵树就是一棵树，就是这样去理解的。就这个语言对于逻辑的定义要、啊、包括影响你思维方式的这个事情，还让我觉得蛮有意思的。嗯。我想说一个，就是之前那个得意忘形张潇雨老师说过的一个点嘛，就是关于语语言能影响大家的思维这件事情。嗯，就是说他当时举的一个例子是。”就是我们会分，我们是会分前后左右和东南西北。然后那个在澳洲有一个土著，然后他们的语言里面就只有东南西北，没有前后左右。然后那这样子的时候就，就就说你在照镜子的时候就会出现一个问题：当你举起你的右手的时候，就是你南边的手，比如说是你南边的手啊，就是就刚好是你南边的手。嗯、然后但你镜子里的人，他也是举起他的南边的手。你就不会意识到镜子是跟你就是反向的这件事情，嗯，对、哦，就你当你举起右手的时候，你发现镜子里的人举起的是他左边的手嘛，你就会意识到镜子是反向的。所以就是这，他就就张老师就举了一个这样的例子，就是说。呃，所以语言是会改变人的思维习惯。包括我之前学过一段时间成人芭蕾哦，然后跳芭蕾的时候，你就是有一些动作，你一定是用法语说的。就我我我肯定记不下来这些东西，但是就法语里面，他们就就脚的姿势，比如说交叉跳，然后还有那种小猫跳，你到底脚是怎么样的？就确实是很难用就是我们自己的语言去形容。就他可能脚颠一下，另外一只脚是站直的，就是一个就一个词儿，然后另外一些说法是另外一个词儿，就是。还是蛮神奇的，就这种定义。嗯，然后就再再话说回来，就说那个澳洲土著的那个语言，他们分不清，就是他们很难用自己的语言，也导致他们思维上很难分清、就是，就是就镜面反射这件事情。但是那这个语言就更低等嘛？就你你们会这样想吗？他可能生活中不需要镜面反射。
1: 对，他可能本来就没有镜子
0: 。但是这件事情，其实我后来想，我不知道这件事情是我后来想到的，还是张老师当时就说了的。就是说，这件事情并不意味他们的语言更低等，因为只分东南西北，不分前后左右的，就是语言里面是把地球作为坐标轴，而不是自己。然后，如果你分前后左右是以自我为中心的，但是以地球作为中心的一个民族，必然是就世界观更大的一个民族。然后我当时就觉得哇哦，哇好热泪盈眶。<笑>就我觉得，哦、对语言能改变人的思维，真的是一件很神奇的事情、嗯。还是推荐大家可以看一下，呃，《降临》，学会了七只筒的语言，<笑>直接可以预言未来。
1: <笑>我觉得语言，我刚刚想了一下，语言肯定能改变思维，因为其实。语言里面所有那些词汇啊，那些逻辑语法组合方法，都是因为我们用这门语言的以前的人积累下来一些生活习惯，才会有这个词儿嘛、嗯。就好像，呃，你说芭蕾里面可能是他们法语吗，还是什么？嗯，对，可能是他们一直以来跳出来这么多动作，所以才给这个动作定义。对，呃，那说明他们以前的人就经常在做这个动作，但是我们中国人可能本来就不做这个动作，对,对，所以就没这个词语。所以说。它不只是传承了一个词语，其实是一个生活的习惯对一个习惯或者一个状态，就是一种积累，啊，只是把它最后变成了一个词语，然后更容易传给下一代。对，然后体现出来形式是一个语言嘛，但其实它代表的是一种信息。其实
0: ，而且语言其实是能够改变人的思维习惯的，就是一件事情，它只要能够被定义。就会把这件事情，就你就 label 会简化掉，就是就就 label 是一件很简单的提高效率的事情，但是 label 会否就否定掉一个人的丰富性，就呃这个好像也是张老师的观点，还是就其他人的观点，就也是作为就先说一下是引用嘛，但是我觉得这个观点我觉得特别的棒，比如说你否定了就是我就是讨厌，比如说我就是讨厌喝水。这件事情的话，你一旦说出这句话，你后面的行为多多少少会被你已经定义的这句话给影响。哦，所以每天要跟自己说“我可以，我能行”，对,<笑>对，就心理暗示、哦，是这个作用。然后之前不是有一个就是电视剧是那个。Modern love 嘛，就是那个、哦、我看过对对，就是摩登感情，就很多人的情感，比如说你跟门卫的情感，你跟朋友的情感，就不是那么的好定义。特别是在现在，就是大家生活方式肯定跟我们发明语言的时候，就比如说对，就比如说我们六亲不认的六亲，就可能已经反，就是繁衍出很多种亲的这种方式了。哦、对，就已经不一样了。然后，但就很多很多种情感，你就没有办法被定义。你说这是爱情也不一定，你说这是亲情，那你没有血缘关系也很难有嘛。所以就是觉得，就摩登爱情这个这个这个展现方式，能让我们在就是语言的定义上更多的思考一下，就是他可能呃翻译过来可能还是爱情或者感情，但是完了的话，他们对 love 这件事情到底是一个怎么样的探索方式，我觉得是很神奇的。嗯嗯，对，嗯
1: 、有道理。所以我们每年都要发明这么多新词语嘛，<笑><笑>什么内卷啊，什么躺平啊。
0: <笑>对，卷王对，但是我对语言这件事情还有一个新的思考。之前也是听别人聊，就是说，就这个人他很讨厌，就是用网上的惯用词语，比如说，当我听到一个事情很厉害，然后就敷衍回答六六六，呃，但这个没有什么问题啊，就是我也是真诚的回答六六六，可能，但是他们就觉得说，呃，可能当我只会用这种流行语言的时候，其实我剥夺了自己就是本质上去创作表达的这种能力。就是呃，简单而言，就是当我表现一个情感只能用我操牛逼的时候，可能我就忽视掉了很多我可以写写书创作的这个成分、哦。对，我就更细化描述一下，而不是当时我第一反应就是六六六，或者说绝了这种感觉。对，嗯、就还是如果是真的创作，还有就是以能体现就是自己，就通过语言来体现自己的丰富性或者真实的表达的话，就很难用某一个词来去定义。嗯，
1: 对，嗯。就是当你碰到一件事情，都说我操牛逼的时候，好像你的感情就真的被简化了。<笑>对，我觉得<笑>其实是感，其实你的感觉是挺复杂的。对对,
0: 对。然后我觉得语言就是一个很很容易记录的工具吧。就比如说像我们本来录节目嘛，记录之前自己的很多想法，就现在的很多想法，然后就回听的时候也觉得说，哦，原来当时是这样子的。然后语言其实是最好。最好的一种记录工具。我们当用画面记录的时候，你难免要 P 图，然后文字。但是你写书其实是最好，就是最容易的一种表达，不需要多多深刻的那个绘画功底或者音乐表达的这种功底。你只要就是真的，你把自己完善好，然后你有这个丰富的内心在，在在想办法描述出来。不管你的文字修辞是多么的，就是好坏，就是修辞确实是有高下的，但是。本身就文贵真实嘛，我们也欣赏，比如说乡土作家，或者说那种呃，就是贼牛逼的那种，就是会用修辞手法的作家。我觉得这也是一个人的成长过程，就是小时候肯定很喜欢那种，我我小时候会看看小说或者看散文，就喜欢那种两大段全是形容词。<笑>就觉得很美，因为你看到这词能想到很多东西，但后来就还是喜欢看，就有点真实内容的，就除了你对场景的描述之外，还是有点东西的那种小说语言。我觉得
1: 就是语言，它是成本比较低的一个方法吧、啊，就是你只要有笔或者有嘴都可以。啊、对，就是,是其实它还是有创作门槛的、哦，像拍短视频啊什么，可能更简单。对我感觉，所以就就是抖音啊什么火了之后，其实嗯。创作的门槛又进一步降低了嘛，所以你能在我现在搜很多东西都不上百度搜了，都上抖音搜、嗯、搜出来很多东西。<笑>对，有很多你在百度上你要写一篇正儿八经的文章，还要铺到一个网站，还要被你搜到，其实这个过程挺复杂的。但你在抖音，你只要手机会用手机的人，只要点一下就能传
0: 播很对，就点
1: 一下就能拍一段东西就能发，它能覆盖到的信息量有的时候嗯更大，我觉得、嗯
0: 。我刚才还在就之前还在跟 Dylan 聊。他其实是会欣赏，就是作品里的信息价值的这种人。然后，但是我看作品、哦，我很多时候就是要一个陪伴。就其实像我，如果看电视剧、看书，除非就是特别急的想去找到一个答案或者怎么样的那种信、收取信息，其他对我来说就是一种那种陪伴的价值。哦，所以你们两个这么不一样。哦、看完《沙丘》<笑>，我看完《沙丘》开的我没。就陪
1: 伴也有吧，我就是比如说我看喜剧啊，嗯、或者说想热闹一点，也会找个东西看看。嗯、但是、哦、对，有可能有一半的时候是想从里面还是想获得点东西，想学习啊，或者说想得到一点有用的东西。嗯，可能有这样的想法
0: 。对，所以你会更看重就是作品里的什么样的特质？嗯、就比如说是说。呃，真诚的表达，还是说难得的这种信息，或者是说那种就是费了苦功的创作，就是创创作的这种工作量，或者是其他的东西。嗯
1: ，我现我觉得每个阶段不一样，或者每个场景也不一样吧。嗯、有的时候像我刚刚说的，就是想热闹一下或者什么，我可能就是视觉效果很好啊什么的，嗯，很爽的片子也喜欢看。但是有的时候。嗯嗯呃，也把看电影或者看电视剧当做一种像看书一样的行为吧，想从中获得一些思想。嗯，比较有的时候会比较看重它会传递什么思想。对，是当你一部片子，呃呃，能让人爽，当然是一种价值。但是如果它<笑>呃不能让人很爽，那总要提供别的价值吧。<笑>片子能让人很爽是，就比如说你看《复联》啊什么的<笑>、哦、这种就很爽嘛。嗯啊，但是如果有一部片子它故意就是拍的没有那么爽呢，那我觉得他总要得提供点别的东西吧，或者是一些独特的视角啊，嗯、或者是一别人没有表达过的东西、嗯，或者说一些他的一些哲学思想什么的，嗯，这样子
0: 。哎，除了时长之外，就音乐 MV 跟一部就是偏散文型的电影的主要区别是在哪？如果剧情量很少，直接念秦雅集的了呗。
1: <笑> MV 就是 KTV 里的 MV 吗？对啊 ，MV 不需要剧情啊，其实不需要很有逻辑的剧情。对啊，对啊你可能前前后后就三个场景，然后交叉一下。第一个场景是男的在帮女的喂冰淇淋，<笑>第二个场景可能是两个人哭着吵架分手了，<笑>第三个场景拥抱在一起，就是或者说怎么怎么又又或者一起去买东西，什么甜蜜的回忆就就就够了，或者塞纳河畔。有一个镜头一直在吃冰淇淋，<笑><笑>穿插放、就是。周杰伦，你觉得你有
0: 身份证号得呗
1: 。就就就对，就比如说那告白气球那种嘛，就是三、嗯、三四个场景就够了，然后不需要很有逻辑的，就是一种状态，他表达出来就行。他肯定是为音乐服务的啊、嗯
0: 嗯。但是电影的话，电
1: 影电影当然也可以拍成没有剧情的，我觉得也可以。但是大多数电影
0: 就是他可以没有起承转合。嗯，就
1: 是大多数电影还是。得画面书吧,吧，可能画面是最中心的东西。嗯，或者说，对，或者得有个故事
0: 。对我还挺在意，就他能不能囫囵讲个故事出来。对，你的故事一定是故事，故事
1: 讲有有可能是一个真实的一个什么记录记录,记录或者散文一样的、啊，他就不一定要有结就有结局。对，但是他得有一个主线在，是吗？或者像一个自己的逻辑闭环一样的一个东西，我感觉，嗯、或者他想表达的，你能看出来他要表达什么东西？嗯。当然也可以是开放，不一定是闭环。就是，嗯，他逻辑上我觉得还是要比比那个比 MV 要强一点吧。嗯
0: ，对，那肯定，嗯、这个制作量也不一样。就是如果纯
1: 粹没有逻辑，嗯、就
0: 忽悠了这么久，也是、嗯、也不太吃得消，就很
1: 难让人能够坐两个多小时。<笑><笑>是的，
0: 对。哎、嗯，阿瓜，你看电影的时候，你看电影多吗？嗯、我看电影还挺多的。嗯嗯，就你看电影的习惯是怎么样的？我看电影啊，我看电影，如果一好像主播完全不熟，对，还还不错的电影的话，就是还是希望进电影院看，<笑>因为它会给你一种比较沉浸式的体验、嗯，你不会去想说玩手机啊，或者倒个水啊，或者其他的。对,对,对。对打
1: 断就感觉完全不一样，
0: 就不到硬憋不住是绝对不会出去的<笑>
1: 对。对对对，而且那个开头是一定要看到，我觉得，嗯
0: 嗯，这是完整的一个感受。对，所以这部杀青，我觉得还蛮依赖观众去找一些衍生的价值的。对，因为他完全就其实就没拍什么故事在里面
1: 故。故事是有的吧，但是没有结束嘛，有有没有结束
0: 。就是就伏讲笔讲的很长，对，而且插了很多碎片化的东西进去。就如果你对背景知识没有一个，嗯、呃，就是稍微深入一点的了解，你看起来会蛮吃力，你就觉得这个男主就有点就奇怪，对吧？一直去闪回一些画面啊，包括有点像预知未来，好像不是,就总觉得应该是一个答案。就总有一个答案应该告诉我那种。对，就是观众好像哎要抓到点什么东西了，但是这部又什么都没给。嗯，我觉得是这样的一种。我
1: 我是没做功课去看的嗯、啊，还是看懂了，就是对他嗯对对他还是看懂,看懂，能看懂，但是可能就是获得的信息量没有做过功课这么大。嗯，可能会有很多情节或者细节忽略掉。嗯，我觉得会嗯，但是。呃，我我倒是没有奢求他一定要给个结结局，因为我知道他是一个很很长的一个作品嘛，有好几部的那种，所以说，我看到这个结局，我觉得是 OK 的。嗯，但是我我我的观点还是，我觉得导演拍的挺好，但是剧情有点无聊，就<笑>是有点老套。<笑>我觉得，就这个剧情、嗯、比较淡，毕竟是比较早的一个小说嘛，然后后面很多人可能模仿他、借鉴他、受他的启发创作出来东西，嗯，所以。后面，嗯，所以这个电影里面很多元素或者很多套路我们都见过了，其实，嗯，所以就是有点见怪不怪对，有点见怪不怪
0: 。那一整个就像《王子复仇记》嗯，幸好王子还比较帅，<笑><笑><笑>他那服装搭配简直了。嗯，对，就是他那个剧里面，包括像各个。族群或各个种族不同之间的语言的设定、生活习惯的设定，就这一块我觉得还是挺有意思的。就包括像沙丘的原住民 Free Man， 他们之间大超长距离的移动是依靠依靠沙虫，就挂在沙虫身上
1: 。哦，这样子啊啊、呃
0: ！对你后来有看到吗、哦？在沙丘星球上的引导者后来帮助他们出逃的那个人，最后面是闪了一个他的镜头，他挂在沙丘那个沙虫的背上。哦、
1: 沙虫是沙丘的主人，对吧？他们这么讲的，沙丘之王对，因为
0: 他整个生态是一个链条，他们要依靠香料，因为香料就让他们通灵嘛。对，我,我说通灵有点通俗啊，然后可以超长距离的星际穿有点像置换、呃，是一个稀缺又、就是、可以让他们预测未来。哦、对对对对，所以
1: 就是男主这么，我觉得是不是因为他后来到了这个星球吸了,香料吸了很多越来越多的香料，我觉得有那个，所以他的预测越来越多了、哦，他的那种幻觉越来越多了。哦、对。
0: 对，就唤醒了它。香料的生产要依靠沙虫，沙虫要生活在沙丘里面，所以就注定，如果那个资源就一定要在沙丘星球生产的话，嗯、它就不可
1: 能生产的。产物对对
0: 对对对对、啊，所以他们就是一整个闭环，猫屎咖啡一样，类似类似,类似。<笑>所以 Freeman 因为也要长期的吸食那个香料，所以他们不可能也吸，就是去像我们一样简单的吸求一个绿色的星球、嗯，因为他们需要这个香料，需要沙漠，需要进化成
1: 这个适应这个沙漠的物种。对对对对对。然后说里面什么星际穿越，呃，一定要吸这个香料，是因为。就是因为可以预测未来，好像这样就能提高星际穿越的准确率之类的。因为他
0: 们没有再用人工智能了。嗯、对对对，嗯，所以也是被掣肘。这电影里很
1: 多脑洞都挺搞笑的，还是里面有，比如说他们禁止超级计算机嘛，嗯、然后就。会用一些人做超级计算机啊，对、就是，一翻白眼，对，翻白眼的就是在计算，对，哦、就是那、哦、那种人是专门做超级计算机的人
0: ，哦，他们就是人形计算机，<笑>人形计算机，每个大的欧洲贵族背后都会有一个这样
1: 的狗头军师，<笑><笑>对对对对对。
0: 好神奇、啊，对，所以其实它还是有一些设定好玩的地方。所以它其实这个点跟《三体》还是有点像的，就是《三体》它那个故事里面就有一个呃《三体游戏》嘛，然后《三体游戏》里面就是他刚才 Dylan 说那个用人做超级计算机，我还没反应过来，是我们当时看见那个翻白眼的人，对，真没看懂。每个家
1: 族都有一个，对，然后它下
0: 面会有一个黑色的像纹身一样的竖形长条，是可以辨别它的一个方式、哦、啊，
1: 各、哦、种翻白眼。
0: 对，然后《三体》里面是就是他们有一个。就是三体游戏，然后按照就是黑、哦那个、黑,黑棋，就是黑黑棋就是一还是就是零，反正就零和一的这种计算制，然后就让很多人排成方阵，然后来去搞这个计算。哦，当时就觉得，当时就觉得这个好神奇。然后所以呃，所以看到就是刚才让我想起了
1: 奥运开幕式那个对字印刷那个<笑>对，对对,对，这
0: 个可能还真的是我<笑>我们我们的人做的。哦，挺不容易的这种超级计算。所以他是就是拥有了科技之后又否定了科技，对，因为差点灭族了嘛。在那场战争爆发之后，是出现了一本新的圣经。那本圣经第一句就是说：“不准再生产能够嗯、呃、有自我意识的工具啊，就是不准再做计算机嘛。”简单点来说，哦、对原话我不得。还是,还是很超
1: 前的，嗯，当时的设定、嗯。对对对对对
0: ，所以他有很多点，你想放在60年代，那已经很超前了。
1: dystopia 吧。就是反乌托邦、嗯、那种，嗯，对，就是、未来末态末日的预言托邦那种感
0: 觉，嗯，然后包括欧洲贵族、王子复仇记，很多元素都杂在里面，所以他当时确实是一部非常伟大的作品。我觉得这部片子如果晚一百年拍，然后我们科技又再进步一点，然后真的出了这种人工智能矛盾，然后我们也遗忘了过去很多中世纪的这些事情之后，再看这部片子的体验应该会特别不一样，然后就突然 get 了很多东西。希望你们活到那个时候，希望不会，<笑>不会发
1: 生这样的。那很多，那其实很多电影都后来后来的电影吧，都讲到这个话题啊，啊比如说什么《
0: 终结者》啊，或者那个
1: 《黑客帝国》啊什么的都、啊，都有类似的设定吧。对，就是未来人类叭叭叭叭跟电脑有一场大战之后，巴拉巴拉。但是他那么早提出这个，确实很有先见之明，就是很有很很很很超前吧嗯。嗯，
0: 是一个先驱的举动。但我
1: 我。嗯刚这么一说，它是60年代，我突然想起来，当时其实有好几部软科幻，或者也不叫软就是科幻片，其实都有点超前。我突然想到了好几部当时的，就那个我不知道你没有看过《人猿星球》啊
0: 、哦，就后来
1: 有新版的嘛，对、哦、就是最近几年的对对对，但是它最早也是68年的，应该是当时就是一个呃，我就不剧透了，非常精彩。也是一个
0: 六八年的片子，你有什么好不剧透<笑>
1: 、呃？因为就是它的结尾非常的精彩、嗯，就是我觉得剧透出来就没意义了。好、哦、的，就是呃，还有当时六八年应该还有一部叫那个《二零零一太空漫游》，就是其实当时我突然想起来，当时其实拍过很多这种高概念的未来电影，就是跟我们这几年看到很多比较注重视觉啊、打打杀杀那些未来电影不一样。当时其实很多都是在从概念层面去讨论。未来到底人类会怎么样？什么有点哲学的命题在里面。嗯、我看那个年代的电影，可能因为那是那个二战之后吧，啊、或者可能有特殊的时代背景啊，
0: 就有一种文化意识，其实有一种小文艺复兴的那种那种感觉、嗯，可能有一些反战
1: 思维，或者说一些什么的
0: 。嗯，包括那个时候科技思潮在发展的也特别快嘛。嗯，但是还有包括当时有那个太空竞争啊，太空对太空军军备竞赛，对对对。嗯嗯，就其实都在思考问题。现在反而感觉会、哎、会少、嗯、少一些这样的作用，应该
1: 也是还是越越战之后吧。就是当时可能全球的这种反战思维啊什么也比较。浓厚。我是猜的，嗯、我盲猜的。<笑>盲猜猜了一整个。<笑>盲猜这些当时为什么爆发了这么多好的科幻片的一<笑>然后，然后有知<笑>知
0: 识水平特别高的听友就在评论里面给这一段那个时间时间标记上，然后说这一段的史实是怎么怎么样的。哈<笑>哈、啊，也是感谢弹幕。<笑>谢谢大家收听本期的不可思议，我们下期再见。嗯，也欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、荔枝、苹果 Podcast、蜻蜓 FM 等等平台搜索“不可思议 Bokish”， 可以订阅我们的节目。加入听友群的话，可以在微博搜索“不可思议 Bokish 播客”，里面有加入我们听友群的方式。欢迎来听友群找我们玩哦，我们还有很多嘉宾也在群里等着。然后，谢谢大家收听我们这次的节目，谢谢大家，谢
1: 谢。